0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залеский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И сегодня, как всегда в воскресенье в 3 часа, мы в прямом эфире ведем программу ⁇ Исторический пассианс ⁇ Соответственно, нам можно фарма- звонить в прямой эфир 84957373948, 7373948 наш смс-портал плюс телеграмм для сообщений говорит МСК-бот, Телегра- и... Кстати, да, кстати, нас можно видеть, у нас есть камера, и нас можно смотреть на Телеграм-канале и на youtube канале говорит Москва. Так что мы все вот перед вами. Сегодня у нас, так сказать, чрезвычайно интересный будет разговор, потому что гостей у меня в студии в два раза больше, чем обычно. Это, прежде всего, замечательная история, которую вы уже знаете, мы уже встречались несколько раз. Александр Владимирович Макушин, эксперт РВИА, член Ассоциации историков Союзного государства, а также еще я очень рад первый раз приветствовать в нашей студии, надеюсь, что это не последний раз. Это замечательный историк Дмитрий Викторович Суржик, научный сотрудник Института всеобщей истории Иран, ну и еще бесконечное количество различных постов, но главное тут не по постам. Главное, что сегодня мы попытаемся с вами начать не одну передачу, мы попытаемся начать целую силу передать которую мы ну, примерно раз в месяц будем э, рассматривать одну тему и когда мы ее закончим я не знаю потому что может, мы её вообще никогда не закончим потому что эта тема не побоюсь этого слова цветные революции то есть цветные революции что это было что это есть что это будет весь комплекс вопросов связанный с этим и вот сегодня э, мы э, пойдем к истокам а истоки у нас это наверное одна из первых цветных революций. Только не говорите это венграм. Это Венгрия, 56-й год.
1: И давайте я передаю слово нашим гостям. Дмитрий Ильич. Константин Александрович, да. я благодарю вас за возможность высказаться. Да, тем конечно. более, что есть много новых и интересных знаний, которые мы получили только что. Ну, не только что буквально, но вот в последние годы. Так, например... Работая над книгой «Украинский национализм на службе Западу»,
0: (свят)
1: я вышел на биографию одного очень интересного деятеля из Управления стратегических служб, который, о котором отзывались так. Он хотел вербовать легионы изгнанников для засылки через железный занавес. Он хотел бороться против Советского Союза, играя с биржевыми курсами валют. Он хотел вести и экономическую, и военную, и финансовую, и политическую войну против Советского Союза. То есть гибридная война, о которой говорят сейчас все, родилась в стенах американских спецслужб еще в конце 40-х. Ох, как хорошо. Еще только-только наступило мирное время, а дополняем мы сюда же и корпус контрразведки армии США, который с весны 1946 года занялся откровенно вербовкой, а не выявлением нацистских преступников и их коллаборантов, с тем, чтобы отправлять их за железный занавес, с тем, чтобы в условиях неразберихи создать хаос, вызвать массовое волнение и отбросить Советский Союз к старой границе 1938 года. Вот оно, откуда все растет. И то, что мы говорим сейчас, наша сегодняшняя тема венгерское восстание это одна, одну из звеньев вот этой вот э, политики домино, этого принципа домино. Если рухнет хоть одно государство из противоположного блока, то он посыпется весь. Ну да, как цепочка. Да.
0: <связывая>
2: <связывая>
0: И мне
1: всякого <связывая> сомнения надо
2: отметить, что... Методы революционного смещения власти они были и раньше, но именно, переработка этих методов под условия современного беру в кавычки слова, демократического и информационного вот тут без всяких кавычек общества это именно заслуга, мне всякого сомнения, американских спецслужб.
1: Но американцы здесь были просто прилежными учениками еще в 20-е годы. Известный теоретик, революци... революционер Грамши разработал свою теорию гегемонии. Это же наш Грамши, наш, Конечно, наш Грамши. Конечно, это наш Грамши. Грамши. Но Ц... что он сформулировал? Вот надо четко себе понимать. И он на самом деле сказал очень простую и довольно очевидно лечит для меня вещь. Я ее сформулировал еще в школьном возрасте, не знаю о нем. О том, что любая власть это не только приказ сверху, это и обратная связь, то есть лояльность mm. снизу. И в этой лояльности снизу огромную роль играет интеллигенция, через которую можно раскачать эту лояльность, и тогда государство, которое стоит на двух ногах, одну ногу потеряет, выбить. То же самое происходило и в Венгрии, то же самое происходило и в Польше, где месяцем раньше, в том же 1956 году, начался свой мятеж, в котором, опять же, роль застрельщиков играла интеллигенция и... Интеллигенция, которая выступала с националистических позиций, как и в Венгрии. Как это так, нам насаждается русский язык. Русский язык для ваших в большей или меньшей степени аграрных стран – это язык приобщения к передовому государству, к передовой военной, научной, технической мысли. Запрещать изучение иностранного языка, ну, это мракобесие какое ну, А собой, вот здесь конечно. именно с этими терминами выступала интеллигенция, которая должна двигать народ вперед, к развитию интеллектуального. Вот парадокс. Но что Всё.
2: интересно, именно силовую составляющую да, всех методов смены власти, которые мы стали потом, мы описываем как термин «цветная революция», она не основана на книге «Мятеж война» во многом
1: о слушайте вы затронули замечательнейшую тему хочешь мира победи мятежа войну господин Месснер. а вы да. знаете кто это господин Месснер? Но... в биографической справке в этой книге о нем вкратце сказано что он в конце войны эвакуировался с остатками первой русской народной армии в аргентину значит рассказываю что такое это первая русская народная армия это бывший зондерштаб р карательный орган, который созданы для координации аверовских и эсэсовских усилий, на противопартизанских, карательных усилий на территории России. И этот зондерштаб-Р возглавлял бывший белый мигрантский полковник Борис Алексеевич Смысловский, известный под псевдонимами Хольмсона фон Рогинал. Пожалуйста, книга Жукова-Кофтуна «Враг в советской форме в помощь тем, кто хочет изучить подробнее». А затем, после... Под ударами Красной Армии все эти ребята отступали, они, по-моему, Им... в Лихтенштейне осели, да. где, когда пришло советское реп... репатриационное требование «верните нам этих преступников», там э, задерж... власти отказались да их отказались, выдавать, и, их и один, другой mm-hmm. белый иммигрант, эмигрант ну, уже в США, Белосельский-Белозерский, Купил им билеты, и все эти почти четыре сотни человек, четыре сотни карателей переехали в Аргентину, где образовали свой Суворовский союз, и, собственно, Месснер был одним из деятелей этого союза. Он теоретически осмыслил не народно-освободительную борьбу угу. у него там, и Мозамбик, и другие африканские республики, и восстание ну, да. в Латинской Америке, и даже Корейская война, и Вьетнам перечислены. У него все это называется метео войной. То есть он это осмыслил с точки зрения контрреволюции. Угу. С точки зрения подавление национально-освободительного движения, ну а подавление в чьих интересах теперь уже, получается, <связывая> в американских но интересах. Но надо отметить,
2: Дмитрий Викторович, что <связывая> работать с националистами американцы стали уже с 1944 года, они я прекрасно вот Ну Куда, что-то...
1: как раньше! Нет, коллеги, вот
2: здесь мы
0: как раз подходим к вопросу о том, что такое цветная революция. То есть национально-освободительное
1: движение – это, в общем, не так плохо. Нет, ну, не в Кумире, национально-освободительное но... движение – это... Снятие внешних оков, внешней зависимости, приобретение субъектности, суверенитета. Цветная
2: революция. И,
0: например, современная Современная венгерская власть, она вот-вот абсолютно утверждает, причем как всегда, в этих странах Леметрофа, мне всегда это очень нравится, когда говорят, что «а вот если кто думает по-другому, то мы его сажать будем, потому как это демократически». <свят> да, Странные. это очень да. интересная да. особенность. Да. Да. Демократическая <свят> страна. Демократическая кавычках, страна. Вот. вот у нас была, говорит, в 56 м национально-освободительная Но, движение. Давать, а вот в чем разница вот между... Насядь, Давайте косимся подробнее. Да, Во-первых,
2: да. кто угу. выступил боевыми отрядами. Да. Э, а цветная революция невозможна без наличия э, боевых отрядов. Если мы вспомним широко известную нам событие... 13-14 года, то там именно боевым ядром выступили организованные отряды украинских неонацистов, Нацист? ультранационалистов и футбольных фанатов. Много чего, да? в, в условиях Венгрии кто выступил такими организованными отрядами. В 1956 году окончились десятилетние сроки, которые дали венгерским националистам после окончания... Не лашистам. Нет, нет, ну не да, только, там амнистии прошли. Да, там, но к этому, к этому времени практически все, включая офицеров, националистов, вернулись к гражданской так, жизни. А, так нет, мы же освободили немецких пленных. Мы автоматически мы освободили, освободили и венгерские да, тоже, да. конечно. И даже те, кто а? сидел внутри Венгрии, они уже к этому моменту вышли. Если мы освободили пленок, конечно, конечно они всех. освободили. Сформировались четко организованные отряды. Mm. Пришел офицерский корпус, который знал, кто на что способен. Ну да, конечно. И в этот момент в Венгрию, которая была экономически связана и с Австрией, и с Германией, по тогдашним реалиям начинает поступать немецкое оружие.
1: Причем не Куда? просто оружие и не просто стрелковое. Если мы отвлечемся немножечко Незаконно. Вот, Незаконно, нет, естественно. Конечно, это контрабанда. А, контрабанда, и, и, контрабанда и да. Контрабанда начинает поступать оружие. Его фиксируют венгерские органы государственной безопасности. У-у-у. Так вот, это оружие затем выстрелит во время первой операции советских войск У-у-у. перед вол- Дунаем. Вол- это операция Волна. волна. волна да. Эта операция началась 23 октября в 23 часа. Так вот, по в ее ходе западные исследователи вот сейчас буквально на днях вышла книга благодаря корпорации «Алмаз-Антей», к исходу 27 октября написано в этой книге потери советской группировки в Будапеште составили не менее 500 человек погибшими а также около 100 танков Т34-85 то есть вы понимаете Ведь что мне эти кажется это немножко
0: завышенные
2: пускай, цифры. Но, не они, менее, это завышенные цифры они использовали
1: гранатометы они использовали не стрелковое, не легкое стрелковое оружие. Это уже говорит о том, что о, да, там конечно, конечно. шел поток иностранного оружия. Более того, тогда же, буквально накануне этого восстания, и это зафиксировано в сборнике к венгерским к событиям в Венгрии, сборник документов наших спецслужб, да, 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 границу со стороны Австрии стали осаждать, бывшие действующие деятели Народно-трудового союза российских солидаристов, НТС, пресловутый, которые ранее служили, коллаборировали с Гитлером, теперь уже с журналистскими корочками шли освещать вот эту народно-освободительную борьбу местных националистов против Советского Союза. А перед этим что
2: характерно, это тоже особенно всех цветных революций. Начиная с весны 1956 года шло огромное информационное воздействие на венгров. Оно шло путем вещания радиостанций. Радиостанции вещали и на студенчество, и на mm. именно как религиозные. Вот, пожалуйста, студенчество Радиостанции, это вопрос да. о Грамши.
0: Не, ну студенчество всегда революционное, лучше такое, наиболее... А ага, в огромном
2: количестве ага, забрасывались листовки, причем они тоже были четко
1: ориентированы на различные э, слои венгерского общества. То так... есть, простите, что перебиваю, Александр Владимирович, то есть мы говорим о том, что шла, шло гибридное воздействие, комплексное, да, комплексное, комплексное гибрид... воздействие, и информационное, и контрабанда оружия, и вот, пожалуйста, как пример... Все это восстание, то есть это срежиссированное... Ну, даже готов... состоянии извне.
0: в го... состояние боеготовности приведения американской дивизии, на всякий случай, я так
1: Срежиссированное боюсь. извне. То да. есть ни в коем случае не свое внутреннее. И, 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 третье, что немаловажно
2: <говорит> в цветных революциях, это попытки, и Венгрия тоже нам четко показывает, найти коллаборанта среди действующих. Вертикали власти. Угу. Силового органа. Силового в первую Силовых. очередь, да. Ну и вообще вертикали власти, а силовую – это в первую очередь. И венгерские события, как и все дальнейшие цветные <свят> революции. Это вот прям как в кристальном виде, да, вот такой вот первый кристальный образец. Это вы кого имеете в виду в Венгрии? Пало-мало? Да. Да? да, в том числе, да. Угу. И не только. Руководители некоторых, командиры некоторых венгерских частей, расквартированных в Будапеште. Не, сторону, да, 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 да. Они просто блокировали выполнение приказов. Ректоры высших учебных заведений. То же самое. Вопреки всем приказам, действующей советской на тот момент власти, они просто разрешали и часто выступали во главе студенческих колонн.
0: Ну да, там им, вот именно... им в общем, был картинкой в основном. Естественно, но он... ну, это тем... <смех> нет, тем не менее, он тоже,
2: он был лицо знаковое. Знаковое, но его он, позиция была, ну, достаточно слабая. Он... Но, тем не менее, он, как <смех>, извините, Айнукович вот не то же самое и нашим, и вашим. Так нет, то же самое. Вот, то же самое, ну, нашли, такую, нашли такого человека. Также активно работали с, с Будапештским архиепископом, Конечно, с по религиозной марки и письма. Ну да, вот воздействие конечно. по линии церкви, на тот момент ну да, был то очень, да. Венгрии был достаточно религиозным, оно было просто колоссальным. И как бы вот объединение всех этих а, усилий в комплексе и дает нам очень четко сказать, что вот именно события Венгрии это вот такой первый образец, четко проведенный. А, специальные операция, которую потом стали называть цветными революциями, да, да которая еще не было
0: имела... картинки Нет, в виде даже, девочки даже, не, Тогда даже никакой цветной революции не называли. Но которая тогда, да, имела такая такая и ментальную не составляющую, не
1: составляющую, то есть воздействие на религиозные чувства, на социальную неустроенность, специально. политическое, религиозное, идеологическое воздействие имело и ментальную составляющую, и хард power, угу. как говорится. Сегодня, то есть... Жесткое военизированное воздействие. Ну и одновременно э, все-таки
0: настроения-то были, которые а по, были, можно так. было использовать. Но эти
2: настроения они не были настолько критичны. И четвертый важный элемент это финансы. То, что любая цветная а, да, да, революция в, это, извините, финансы. Ведь и здесь присутствовали? Американские финансы, естественно. Они возились, ну тогда не было переводов, они возились в основном на Извините, но опять-таки это то же самое Но и студентов обеспечивали, и обеспечивали боевые группы
0: А после того, как сняли пограничный контроль на некоторое время там вообще да? Ну, то,
2: что зашло тогда, ну вообще, в общем-то, наверное, никто этого не скажет Ну, у у нас
1: кое-какие республики Средней Азии тоже контейнерами ввозят ну да, да, да. Иностранную да. валюту. Да, ну да, да, а потом
2: это все проходит через отсутствующие границы. Да. И события в Венгрии очень ясно показывают, что кончается это все террором против своих. Потому что то, что творилось да. в Будапеште, да, когда извините, вешали, когда вот. ну, Расстреливали? Да, вешали вниз головой, ну, расстреливали, ра- просто разрубали на части, да, все это было.
0: Я, кстати, не так до... готовясь к передаче, просматривал венгерские самые иллюстрации, и меня поразило, что это венгрии помещают, причем так, значит, гордясь этим, там костры из книг, то есть вот те, которые мы говорим, что вот нацистские... Они это
1: не называют дегенеративными нет, Нет, они говорят, что это...
0: И там костры из книг, которые сжигают. Вот перед зданием Горкома Будапештского там вот как прям тучу книг гора ну, книг там уже книги
2: книг и угола библиотеки да, Будапештского Будапешт... да, университета да, да, библиотек. то есть, там, там есть все книги? хорошо там, там вот то, то что да. там памятники пытались сносить.
0: то есть нет то есть не
2: то есть вот то что происходило то что мы увидели с 2014 года Вот оно в Венгрии просто прям за несколько дней произошло, вот оно чем
1: характерно, согласитесь, Дмитрий Викторович, что все это вот как в кристальном виде произошло. Я бы хотел дополнить еще одним моментом, вот сейчас мы говорим о срежиссированном воздействии внутри страны. Но этому с режиссированным воздействием нужен щелчок, нужен спусковой крючок. Да, кстати, да. Это тут очень важно, потому что... И этот спусковой ничего... крючок, если вот рассматривать все таки холодную войну, противостояние США, ну, англо-американской системы, советской, это какая-то нерешительность советского руководства. Угу, а здесь, пожалуйста, 20-й съезд партии, после которого начинаются в начале брожения в Польше за месяц ровно да, до да, венгерских событий там войска не стали вводить все тихо мирно справились, уладили справились. и здесь а почему бы и здесь советский союз должен ввести войска да, разве сказать, такая мысль не была у тех кукловодов которые руководили Дмитрий этим Викторович да,
2: более того если бы не жесткая поли... если бы не позиция советского военного и ну, руководство было вот и многие генералы они четко стали Э, да Жу, позицию, Жуков тот же Да, да, да весь, весь военный блок советский да. И позиция, кстати, и многих лидеров э, Варшавского блока тоже была да, То Никита Сергеевич Хрущев Мне кажется, не рискнул бы А при, этом, при всем операцию. при этом
1: Смотрите, какая интересная ситуация-то получается Опять же, возвращаясь к дихотомии Холодной войны, противостояние систем А ведь Тогда же В пятьдесят шестом году, в январе на высшем советском руководстве, высшее советское руководство в том числе и идеологическое принимает делегацию от всемирного совета церквей угу. это икуменистическая организация созданная соединенными штатами для координации всей духовной политики уже в 1948 году тогда советская ну, рпц московский патриархат отказалась войти туда и сделала свою Свое объединение там что-то православных церквей. Всемирные. Это была правильная политика. Это была правильная политика. А здесь Хрущев в рамках конвергенции, давайте мы лучше понимать друг друга, давайте на какие-то уступки пойдем, идет на уступки, пускает вот сюда иностранную вот эту заразу духовную, и что, и получает мятежи. То есть никакого взаимовлияния, никакой конвергенции нет. Есть только... Слабость, которую используют для того, чтобы глубже внедриться в нас и нас разложить, уничтожить, лишить правосубъектности, то есть не надо фантазировать, что если мы стали носить джинсы, и мы стали примерно таки, так же похожими, с теми же ценностями, мы перестали быть врагами для той стороны.
0: Ну да, то есть условно говоря, назначение Имранади это была такая вот попытка договориться на самом деле.
2: Да. Потому это что Имранади был коммунистом,
0: он был коммунистом. Ну
2: здесь, не был здесь, скажем, самое. вот если бы, вот это моя позиция, что если бы не Именно жесткая позиция Андропова, жесткая позиция руководства органов государственной безопасности Советского Союза, военного руководства Советского Союза, которое... Вот, как мне кажется, просто продавило Хрущева на принятие силового. Не, ну и венгров тоже там, э, тот же Гёре там и другие. Нет, они... э, венгерское советское руководство прекрасно понимало, чем это им грозит. Они это да, вот это личная угроза. Да, да, это это угроза личная. их жизни. Да. Они, они это прекрасно понимали, с кем они имеют дело. Это не понимал Хрущев, находясь... Некой такой эйфории от того, что вот он сейчас избавляется от сталинизма, а по факту избавляется
1: от э, ленинского наследия, вот если смотреть по факту. Скорее избавляется от сталинизма и вот сможет на этой конвергенции замириться, закончить холодную войну. И наступит мир, благоденствия, Не надо будет и станет таких, своим для Запада. Станет да, своим да, для да, Запада, да, да, Не да, надо будут да, такие да, огромные расходы да, на оборонку да, и все да. будет счастье. Коллеги, значит, сейчас мы с
0: вами прервемся, будут новости, там даже немножко рекламы, а потом мы вернемся в студию и продолжим наш разговор о венгерских событиях и в, в частности и о цветных революциях в целом. Спасибо. Историк Константин Залеский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс. И снова здравствуйте. Снова мы в студии «Говорит Москва». Продолжаем наш исторический пасьянс. Мы говорим о венгерской... Цветной революции 56-го года. Вот как раз Дмитрий Ильич не закончил у нас там в конце прошлого получаса мысль про Никита Сергеевича Хрущева.
1: И не только про Никита Сергеевича, но и в целом про духовный суверенитет или даже, mm-hmm. можно, духовную безопасность. Казалось бы, все на лицо принял себе западную делегацию из Всемирного Совета Церкви, mm-hmm. пытаешься с ними как-то замириться, Сталина там обличаешь, а вот против тебя одно восстание при поддержке Запада, второе восстание. Урок не пошел впрок, ни один, ни второй. Что происходит в 1957 году? Московский Патриархат, курируемый и идеологическим да, отделом, да, конечно, и другими конечно. органами советскими, присоединяется ко Всемирному Совету Церквей, а? который создал кто? Джон Фостер, да, да и Хорошо. брат, и госсекретарь. А потом порождает такого,
2: такого яркого представителя, как извините, Филарет, который в эти годы так, как раз отвечал давайте, за контакты с Александрийским патриархатом а, и другими зарубежными да, церквями. А сейчас на Украине.
0: Вопросик послушаем. Все-таки мы как-то так, должны Алло. держать связь. Да, здравствуйте.
2: Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Константин Александрович, огромное спасибо, спасибо за такую передачу. Я уже говорил, что. Вам явно не хватает одного часа и одного дня Вам надо срочно увеличивать ваше время Это Это первое Уважаемые гости, слушаю, просто не могу оторваться. Вы знаете, вот эта тема, вот венгерское восстание, невероятно интересно, Что если, насколько я правильно понимаю, оно было в числе первых, то, что случилось уже в социалистическом лагере. Я на эту тему читал достаточно много литературы. Вот одна книга меня поразила больше всего. Это был такой замечательный советский писатель Александр Авдеенко. У него есть роман, называется «Черный колокола». Он оказался свидетелем непосредственно вот этих восстаний. Так вот, я заканчиваю свою... Вот о чем я хочу сказать. То, что описаны технологии, которые происходили там, они один в один повторяют да. то, что случилось да, в последствии 2008-2014 ага. годов. Ага.
0: Спасибо большое. Ну... Значит, мы все-таки донесли эту мысль, и у нас наши радиослушатели с нами находятся на, на, на волне. На, во нет, во... Во нет не да, всякого да. сомнения,
2: что те события, которые были потом... Кстати, и надо отметить, что э, американцы и вообще коллективный Запад, они ломали не только Советский блок такими методами, они ломали и многие не присоединившиеся страны ровно точно такими же методами даже Иран, извините, но это тоже цветная революция, которую, Конечно, правда ну, а удалось что? переломить иранскому народу в какой-то а, мере.
0: Ну не все цветные революции
2: удаются. Не все. А. И вот Венгрия показала то, что является лекарством от цветных революций, а именно четкая, жесткая позиция власти, наличие и решимость применить силовые методы, именно наличие армии, которая будет верна правительству. Наличие хотя бы части спецслов, которые будут верны наличеству,
1: показали, что лекарства ответных революций есть. И не только это. Наличие ментального суверенитета, когда люди понимают, что является в их интересах, что не является в их интересах. Но без этого Извините меня, приход вот этих западных сил нигде ни к чему хорошему не приводил, он всюду приводит к тому, что страна становится колонией, из которой просто выкачиваются ресурсы, а, деньги а и а так далее. Так далее. Так давайте, давайте еще
0: один вопросик послушаем. Давайте Алло, слушаем вас. Здравствуйте, да, Здравствуйте да. Михаил. Спасибо огромное за передачу. У меня давно интересует вопрос: а насколько катализатором могло стать? еще выпуск военнопленных в пятьдесят году, по-моему, 156... Да, тысяч... понятно, мы поняли, да, ваш вопрос, мы об этом говорили в начале первого часа, ну, кто-нибудь им... ответить можно? Именно...
2: А я дополню. Да. да. Давайте, да, давайте э- Именно выпуск военнопленных послужил э- возможностью формирования подготовленных, сплоченных и... Опытных, иде... да. Идеологически подкованных боевых отрядов, которые и стали вот именно тем... Э- Молотом, который проламывал путь mm. уже для непосредственно mm. тех, кто руководил процессами смены власти в Венгрии. Без этого
1: это было бы намного более сложно осуществить. Но это если мы говорим про Венгрию. Да. А ведь в Советском Союзе амнистировали не только иностранных военнопленных, да, амнистировали конечно. и своих да, конечно, конечно. примерно конечно. в то же самое время. Именно и если время, посмотреть да. современные диссертации, я сейчас не вспомню автора, но... Это четко прослеживается. После того, как выпустили бандеровцев, усилило, ухудшилась криминогенная обстановка на Украине. Молодежь не просто там какие-то мелкие акции. Молодежь хотела крови. Молодежь самоутвер... стала самоутверждаться да, да, да. на крови против милиционеров, да. у которых не было оружия. И не только там. И да. не только а,
0: Коллеги, а вот еще такой вопрос, я хотел как раз вот вам задать, потому что вы-то специалисты, а я так со стороны смотрю. А вот мне показалось, что уже в Венгрии, вот уже тогда, проявилась такая особенность цветной революции, как, скажем так, пиар-акции за рубежом, которые, значит, вот цветная революция – это насилие, а там говорят, а вот насилие возможно, но не к тем, кто его
2: проявляет. Однозначно, однозначно, и именно подготовка общественного да. мнения во всем мире, ну, в первую очередь, это в цивилизованном что? западном то мире то на то тот момент. То есть, условно, момент. убивают
0: сотрудника э, гос... Расчеловечивание да. Это пожалуйста. Да.
2: И, превра... и, наверное, снятие любых табу в отношении да, да. людей, которые вот. противостоят вот. цветным революционерам. Вот точно, вот да, да, кстати. Вот это вот та особенность,
1: которая после событий в Венгрии стала прослеживаться вот красной нитью везде, да. через... Та же самая режиссура не только в самом восстании, вот, опять же, выражаясь языком Джозефа Ная, жесткой силы, но и срежиссированная мягкая сила в глобальном контексте. Ну а почему бы и нет? Простите меня, уже 6 лет к 1956 году существует Радио Свобода, Голос Америки, Радио Свободная Европа, служащими... На котором являются кто, являются вчерашние нацистские коллаборанты. Ну, конечно, кто уехал за Запад, конечно. Они перековались борцов за права человека. Mm-hmm. Гитлеровские пособники из НТС из других организаций. Продолжение
2: линии Конгресса угнетенных народов. Порабощенных, Порабощенных, народов. Порабощенных народов. да. Порабощенных, да. Вот mm. это все это были инструменты того, что мы сейчас называем информационно-психологическим
1: воздействием. Тот же самый, эти большевистский блок народов, который возглавлял Ярослав Статько, и мы смотрим его выпуски АБН-бюллетен, и там четко написано, на какие республики надо расколоть и Советский Союз, и Советский блок. И ровно целом. то же самое мы видим вот. В а никуда не поменялось. Простите меня еще президент Эйзенхауэр, помните, Жуков летал к нему на переговоры, мы как два генерала договоримся. Да, да, вот, да, Эйзенхауэр да. после этих переговоров подписывает акт о порабощенных народов. и с 1958 года любые националисты из любых республик получают на неделю летом площадку для того, чтобы поливать Советский Союз, а потом и Российскую Федерацию грязью на официальных площадках США. А после
2: распада СССР, События 92-94 года – Уральская республика, Сибирская конфедерация, об которых тоже все сейчас забыли, да? э, это э, Татаро-башкирская конфедерация – это ровно продолжение той же самой политики, которая вот только чудом, наверное лавированием Бориса Николаевича Ельцин при всем моем к нему отрицательном отношении. Но вот его лавирование,
1: да, вот только тогда это спасло Россию от расчленения. А ведь было же это. А знаете, какие республики там были перечислены? В том числе и Даль-Урал, и Казакия в этом акте о порабощенных народах. То есть прямая калька с гитлеровской пропаганды. И первый конгресс порабощенных народов, кстати, был поздней осенью 1943 года. Подробно и проводили Без... его бандеровцы. О, прелесть, а сейчас
2: я. мы это видим, это все э, в современной пропаганде, Правильно. которую ведут против России
1: сейчас. Ярослав Статисков а, возглавил. Были, были да, народники. Да. Ярослав, не, 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 не. Ярослав возглавил, а его супруга благословила Дмитрия Яроша на создание правого сектора. А все. то есть все. Преемственность поколений. Полная она, преемственность. она никуда не девается. Почему вот когда изучаешь
2: цветные революции, да, и вот это все начинаешь понимать, откуда ноги растут, изменяются
1: вот такой. Националисты поменяли хозяев.
0: Давайте, давайте вопросик возьмем да, здравствуйте слушаем вас добрый день добрый. добрый
1: день уважаемым гостям и
0: вам константин спасибо за передачу да. вопрос следующий скажите пожалуйста а
1: все-таки почва была в Венгрии какая-то вот так, Очень неприятельная? А... Да,
2: да, да. да. Спасибо огромное. Вот, очень хороший вопрос. Вот мне всякого сомнения, что любая цветная революция, да, она имеет некие объективные причины. Вот на спокойное общество, в котором <связан> да, все нормально, и оно развивается, естественно, его раскачать очень тяжело. <связан> Проблемы в экономике в Венгрии были. Потому что так сложилось, что э- э- до окончания. Великой Отечественной войны, ну, именно войны не Второй мировой, как таковой, Великой Отечественной, Венгрия сохраняла большой промышленный потенциал, который который достался ей после распада Австро-Венгерской империи. И в Европе 20-30-х годов Венгрия продавала не только продукцию сельхоз, Uh-huh, uh-huh. Переработки, а в том числе и была достаточно мощным промышленным центром. Ведь Венгрия имела свое оружейное производство, да, и там калибр-винтовок до 1943 года отличался это 8 миллиметров, производила достаточно хорошие пистолеты, пулеметы, производила танки, не сильно уступающие чешки, просто меньше по количеству, и производила их до 1945 года. А вот именно в послевоенный период так сложилось, что эти предприятия либо были разрушены, либо еще на тот момент не находили сбыта в рамках э, советского блока. И события 1956 года, кстати, привели к тому, что венгры стали продавать, вот мы потом все помним, и карусы, да, 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 да. Вот э, советское руководство на тот момент, э, оно пересмотрело, и кроме продукции и сельхозпроизводства стало брать у Венгрии и товары и именно промышленного передела. Но да, падение уровня жизни к 1956 году в Венгрии. Были было... и
1: идеологические, скажем mm-hmm. так, предпосылки. То есть по результатам венского арбитража 40 года да, да, Венгрия да. приросла чем? Транссильванией. Транссильванией. Верну. А а ее теперь... вернули, вернули. Да. Вернули, вернули, теперь да, ее вернули. На Вен, с одной стороны, да. Недовольные венгры, вернувшись на с, с другой и, стороны... И репарации. Репа... Подождите, подождите. Репарации, конечно, были. Венгрия проиграла. Но это советская парадигма, что это старое руководство. Да, Мы да. не обвиняем народы. Это вот руководители... А что, Венгрии и Советский Союз не помогал? Просто эту помощь затушировали, замикшировали, и мы сегодня тоже не очень вспоминаем, хотя есть целый портал и Минобороны, и Российского исторического общества, где в документах прописано, что, какие виды помощи разным странам оказывались. То есть, проблема была, но произошел именно перекос внимания, переключение внимания в негативное для советского русла тенденцию, для того, чтобы раскачать, вызвать, опять же, недовольство вот этими пришлыми русскими колоссальное информационное воздействие.
2: Работали с Венграми, работали очень грамотно, mm-hmm. именно и возбуждали и...
1: национализм, возбуждали. И работали религиозные из, чувства. Австрии, из Австрии, якобы нейтральный Советский из Союз. Мюхена
2: работали прекрасно.
1: Мюнхен вообще столица холодной войны. Не будем этого.
0: Между Будапештом и Веной два часа на поезде. Вообще-то. Нет,
1: я не о том, что <свят> все, все рядом. Дело все в том, что Советский Союз изначально отстаивал концепцию первой жертвы фашизма Австрии. Да, да. да И отсюда. изначально отстаивал, хотя в Австрии был свой австрофашизм, бы, не уступавший Гитлеру. И Советский Союз отстаивал идею восстановления Австрии и восстановили как без внеблокового нейтрального государства. А вот здесь. Австрия, простите меня, на информационной войне выступает против Советского Союза. Какой же это внеблоковый, какой же это нейтральный статус? Хорошая шутка, что удалось удалось австрийцам,
2: удалось внушить, что Бетховен это австриец, а что Китлер это немец. Хотя на самом деле и к зарождению идеологии Национал-социализма именно в его варианте, который Гитлер внушал, да, вот именно его расизма и антиславянских настроений и антиеврейских настроений идеи австрийских да. я, расистов и я... националистов оказали громадное Знаете, я, я вам
0: еще я вам больше скажу, что мы это вот знаем, национал социалистическую рабочую партию Германии, да? А вот германская национал социалистическая рабочая партия была основана прежде всего в Австрии-Австрогерманской империи, Конечно. в Венгерской империи. Ну,
1: и оба канцлера, и Дольфус тоже как бы не были демократами. Далеко не демократами
0: вернемся к Венгрии все-таки давайте немного. Ну, или давайте вопросу, какой-нибудь возьмем. Давайте. Да, слушаем вас. Давайте. Пос... Что? Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо за передачу. Да. Вот у нас она по цветным революциям. Можете ли вы назвать примеры стран, в которых цветные
2: революции прошли успешно и
0: повлекли развитие позитивное mm-hmm. Спасибо большое. Я прошу... сразу прошу прощения перед всеми, кто звонит. Я просто не могу принять все звонки, потому что вот надо, чтобы Но... ответить. Я, да, я прошу, прошу вас, успешно, коллеги.
2: можно назвать это ну, яркий и... пример. Это кто, Украина, кто? Ну, это Грузия, Ливия. Ливия. А,
1: ну, арабская, весна, а в целом, арабская но весна в целом. Чтобы они были позитивными. Где прошли успехи? А нет, тут мы Если вопрос не позитивный... спрашивали про позитивные. Нет, нет, вопросе звучало. Нет, звучало. Где бы они чтобы прошли и принесли процветание? Ливия. А такой был вопрос, да? Я сейчас
0: да. я не очень
2: понял. Где, мог... Где принесли внешнее оздоровление, по крайней мере в системе э, соблюдения ну, закона на бытовом уровне? Это Грузия. Но грузинская да, экономика упала в ноль. Да, а Ä-. Но чаще хорошего- всего Чаще всего. А что хорошего? то Не, ну как? Палитра стала
1: носить ну, вот эти видеорегистраторы. Я, uh, например, e- а экономика. Экономика
2: рухнула. Экономика рухнула. Спасибо, добрый человек. Задача любой цветной революции – превращение этой территории в образец новой колонии, где. Колониальная администрация состоит из якобы формально демократически избранных представителей местного населения, но фактически все основные... Нет, Стратегические это... нет, предприятия нет, нет, находятся под внешним управлением. Нет, Александр,
0: это то, что вы говорите, то, что подразумевает под собой тот, кто финансирует да, эту революцию. Да, это, это задача
2: цветной да. революции. А де факто?
0: Де факто те, кто делает, думает, что они тут
1: сейчас. Нет, вот... Подождите, де факто
2: итог какой? Ну, а де факто для населения чаще всего да. это архаизация. Причем, причем еще <свят> вот да. очень опасная черта цветных революций. Они возбуждают дикий архаичный национализм и вокруг государства, где оно побеждает, образуется кольцо
1: врагов. якобы врагов. Да. Ливия образец. Ну да, да, да. Но... Грузия. Нет, это о, том, о чем простите, да. я да, начал да, говорить да. о том, что от интеллигенции студенты выступали с тезисом, что русского языка слишком много. Русский язык науки, культуры, передовой того времени. Его слишком много. Вы интеллигенты против своего интеллектуального развития выступаете.
0: Mm-hmm.
1: Ну вот именно это и происходило. <связывая> Архаизация. Просто э, суть в а, том, э, что единствен... цвет... цветная
0: революция, она делается не в интересах нет, этого народа, нет, где конечно, происходит. Безусловно. Она поэтому делается... она не может принести, э, скажем так, ничего
1: хорошего этому народу. Ну, поэтому Платят, лучше ее называть. Музыку, да. меня. Поэтому лучше ее называть цветная контрреволюция.
2: <свят> Руководство советской парадигмы. <свят> да, да, <свят> Но да, это Иран, образец Ирана. <свят> это образец Ирана, потому что э, мне довелось там побывать, и я могу сказать, что при всех определенных до да, сложностях. Но Иран прошел громадный технологический рост mm. от того, да. каким да, кстати, он был да. при Шахе, и да. то, что делает это государство сейчас.
1: Да-да-да. Это суверенитет. Суверенитет. Это а суверенитет, суверенитет промышленный, идеологический. Промышленный, в первую очередь, конечно же, промышленный. Mm. Вот мы откроем книгу Ричарда Д. Протроцкого, когда он предлагает сосуществование экономик советской и Запада, причем советская должна быть аграрным придатком. придатком Запада, это уже отсутствие суверенитета. Да, конечно. И здесь спорит Роцкий или Сталин, однозначно,
2: извините, при всех репрессиях, Издержка. которые были, естественно, это Сталин. Потому что при нем развивался. Суверенитет, суверенитет может
1: быть только абсолютным. Да.
2: Mm-hmm.
0: А как раз цветная революция, она направлена на то, чтобы этот суверенитет э, ликвидировать, Конечно, Даже да. если он есть. Вот. Да. А, ну, ну, давайте еще последний вопросик. Давайте, здравствуйте, да, давайте последний вопрос послушаем. Добрый день, да. Очень интересная передача, очень интересная тема, главное, актуальная. А, вообще-то я еще хотел вас поправить, надо говорить Грамши, Антонио Грамши. А, спасибо большое, спасибо огромное. Да, да Антонио Грамши, да. да. Что, простите мы. Так, ну да давайте, значит, уже потихонечку будем заканчивать с Венгрией, не с цветными революциями, с цветными революциями я надеюсь, мы еще не раз вернемся к этим моментам. А, так что по, коллеги, по вашему мнению, очень хотелось услышать ваше и ваше и ваше мнение.
2: То есть вот венгерские события. 56 года — это первая цветная революция. Это первая цветная революция, да? Еще, когда их так не называли. Не, нет. Это, нет, это нет, нет, конечно, по факту нет. попытка смены власти тем методом, который позднее назовут цветной революцией, и первая удачная попытка
1: противостоять этому методу. Первая масштабная. Масштабная. Потому да. что. Уже в Берлине в 1948 году первый кризис, затем второй кризис. Мы не будем вспоминать и про боевую группу против бесчеловечности, созданную фактически Геленом, которая вскоре после того, как не нашла этих 500 геленовских шпионов, приступила к поджогам, к отравлениям питьевых источников, то есть к провокации народного восстания, но этого народного восстания не произошло. Так что были примеры такие локальные, не столь мощные, не столь яркие, оставшиеся в тени, но. Да. Венгрия проб... не была. Проба первая была. Проба да, первая была. Венгрия
2: это первая масштабная. Вот можно как взять как некую точку отсчета.
0: То, что сказать, так сказать, то, что могло получиться.
2: И почти получилось. А, и почти получилось. Ведь да? если бы не позиция Советского Союза, то у венгерского своими силами не руководства, наверное сил справиться с этим не было бы
0: как ваш пожалуй да то есть то есть вот действия и советского руководства и стран варшавского договора то это вот наверное
2: вот Единственное, кто сам первый предотвратил это, это Китай, события на площади Теньян ну,
1: это... ну да, мы до этого дойдем это... Это, это, да. ага.
2: это, это уже да, это уже <laughs> <laughs> это в дальнейшей перспективе. Ага.
0: Ну, то есть мы можем сказать, что маршал Жуков недаром получил своего четвертого героя Советского Союза. Нет,
2: недаром. Так
0: сказать, он. Э, ну да, и как бы надо помнить, что все-таки мы понесли достаточно серьезные
2: потери. Ну, э, это. То... это серьезно проработанная войсковая операция, да, а потом не надо забывать, все помнили, как дорого мы брали Будапешт в 1945-м.
1: это были очень жесткие, а тяжелые брали против тех же самых против, и, был, и мы против тех с теми же самыми, самыми...
0: людьми, да. Mm-hmm. да, да, потому что да, там мы участвовали там как бы и полковники, и даже несколько генералов по-моему было, да. mm-hmm. если я не, не ошибаюсь при взятии Будапешта при взятии министерства обороны 13 генералов мы плевчали. Да. То есть это как бы Нет, там, так там, сравнимо там, со Сталинградом.
2: То есть все понимали, с кем они столкнутся и mm. на каком театре э, боевых действий им придется воевать.
0: А ну, вот мы заканчиваем тут такой маленький вопрос еще проходной. Скажите, а почему оказалась не готова венгерская компартия? Ну соответственно не
1: рабочая э, партия трудящихся. А mm-hmm. большой вот сумятицу внес именно доклад Хрущева на двадцатом съезде. Mm-hmm. Начались колебания в Москве, я же сказал, почему mm-hmm. была избрана вот эта вот точка входа? Потому что э, Запад, mm-hmm. США, увидели, что в Советском Союзе начались колебания mm-hmm. Mm-hmm. и ей нет четкой позиции. Началось переосмысление, там перестройка 1-0. Ah ну и, соответственно,
0: ну, фактически отстранение ракоши, да. дало возможность. Стар... Да,
1: да, и приход. туда. Есть да, возможность, да, да, пришли новые люди, новые элиты. Пока не отработаны отношения с ними. Они а мало да. имеют, да, так сказать, и можно было использовать то, что происходит. И Поэтому логика холодной войны, она никуда не ушла. Дмитрий Викторович, ведь почти удалось, почти
2: удалось, это Западу на тот момент.
1: Только ну,
2: жесткая силовая позиция. И
1: продолжая на сегодня, логика холодной войны никуда не ушла. И не уйдет. А, и
0: то есть мы можем сказать, что раз в Венгрии в 1956 году вот это вот так вот началось,
1: ничего спонтанного в этом не было. Если и... это срежиссированная операция это... и информационная, mm. и в глобальном э, информационном поле, и здесь, когда у повстанцев... Нелегкое стрелковое оружие, не надо рассказывать, там гранатометы, там пулеметы. То есть для этого всего нужно было время и нужно
0: было мониторить ситуацию и заранее все поддерживать.
1: А это и ресурсы оружия заранее подвести. Угу.
0: Ну да, то есть вот на примере Венгрии мы видим, что в общем и
1: целом то, что происходит. Слушайте, уж больше, какой больше полувек? Больше 60 лет уже, да? Пока да? мы не начнем да, жестко да. на это отвечать, не найдем да. универсальный рецепт, оно да. будет всегда. Да. да, то есть это тот самый опыт, о котором мы с вами должны вспомнить,
0: о котором мы с вами должны говорить и о котором мы должны пытаться всем напоминать.
1: Большая игра. Не да. закончится, пока не умрет последний человек. Ну, на да, этой это
0: обнадеживающей ноте давайте мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. От вашего имени я хочу поблагодарить и Александра Владимировича, и Дмитрия Викторовича. И я надеюсь, что примерно через месяц мы снова встретимся на этой площадке и с вами поговорим о следующих цветных революциях и снова предупредим. Люди, будьте бдительны. Спасибо, всего доброго.